0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensiv PT.
1: Ja, det är ju många som har uppfattningen om att man inte lyckas med sina kroppsviktbaserade mål på grund av att man har en snabb eller långsam. Om, ja, det finns en viss skillnad mellan individer. En del av det här verkar vara genetiskt, men mycket går att påverka. Men oavsett så är det här någonting som kan skapa lite problem om vi fokuserar mycket på, för det förflyttar fokus från det som spelar mest roll.
0: Tänk dig att du ska gå och äta. Du ska äta middag med dina vänner. Du drar i dig fyra pizzor, tre hamburgare och kanske lite öl också. Och du går inte upp i vikt. Det har ju varit fantastiskt. Frågan är, går det här att göra? Går det att höja ämnesomsättningen? Nu, det här är det tredje avsnitt i vår serie om ämnesomsättning med Mattias Sakao. Vi har gjort två avsnitt förut. Det är bara att gå tillbaka och lyssna om du inte lyssna lyssnat på dem tidigare. Och annars kommer vi göra en liten summering så att du kan hänga med på det här avsnittet också. Varsågoda. Välkommen till IPT-podden Mattias. Kul att ha dig med oss.
1: Tack så mycket. Idag så är det lite Sämre väder här. Det är inte lika somrigt som förra gången som vi spelade in. Men jag tänker att ja, det här blir nog bra ändå. Det, sätter
0: någon ja, det är mycket sämre väder här. i Stockholm också. Kan jag säga. Det är regn och det har varit regn i typ veckor vecka, känns det som. Men det är en bra sak. Det är inte lika överdrivet varmt. Men även om vi kan fortsätta kalla det här för ett sommarprat då. Det är väl början på ett höstprat, antar jag.
1: Ja, kanske, men det här är ju någonting som hör till ändå. Svenskt,
0: är svensk sommar, Jo, vi är sol tre dagar om året, that's it. det är allt vi får um, du, Vi ska prata om ämnesomsättning på tal om dåligt väder Och uh, jag tänker så här, det här är ju tredje avsnittet i serien Och vi har pratat om det förut, så för de lyssnarna som är med här Om ni inte har lyssnat på de andra två avsnitten, gå tillbaka och lyssna på dem Men innan dess, ge oss en liten brief om vad vi har pratat om Så att alla faktiskt kan hänga med
1: Jo i det första avsnittet så pratade vi om var fettet tar vägen när det förbränns och förhoppningsvis då lämnar kroppen på sätt och vis och där pratade vi mycket om fysiologi vad är det som händer inuti kroppen. I det andra avsnittet ja då pratade vi om det som kallas för energikompensationer eller metabola adaptationer som är det olika sätt som kroppen kompenserar ökad energi åtgång på för att försöka hushålla med detta så att vi inte svälter ihjäl kan man väl säga, lite förenklat. Och då tittade vi också på de här olika komponenterna eller delarna av den dagliga energiförbrukningen. Vad är det vi spenderar energi på? Ja, det fick man ju svar på i avsnitt två, men i avsnitt tre här nu då så ska vi besvara en väldigt spännande fråga som många klurar på. Inte bara tränare utan kanske framförallt de här kunderna som tränarna ofta träffar. Och det handlar ju om huruvida man kan höja sin ämnesomsättning på ett meningsfullt sätt. Hur går dina tankar kring det?
0: Alltså jag önskar, jag, jag har sagt det här tusen gånger om det gick att ta ett piller som skulle höja miljönömsomsättning och göra sig för ett sexpack då hade det varit fantastiskt de första tre dagarna jag kom ihåg att ta det pillret sen skulle jag glömma bort jag, jag tror ju tyvärr inte att vi kan göra en större meningsfull påverkan av detta, men jag ser väldigt mycket fram emot att lära mig mer om det för du, du brukar ju ha spännande insikter och spännande tankar Så ja, förutom självklart träning det, det är väl ett bra sätt att kanske och lite högre energiförbrukning. Men jag tänker, just det här med ämnesomsättning och som jag är nu inne på att träna och energiutgång, det är väl inte növen samma sak, eller hur? Ska vi börja med att reda ut de begreppen?
1: Ja, det är ju vanligt att man använder ämnesomsättning och energiförbrukning lite synonymt men egentligen så är ju det här en sammanfattning av två olika typer av metabola processer, nämligen de här uppbyggande processerna eller de nedbrytande som vi pratade om i avsnitt två också. Så att Vi försöker skilja lite på detta. När man pratar om att höja ämnesomsättningen då brukar man ju i själva verket mena just det här med energiförbrukning. Hur mycket energi går åt eller hur mycket förbränner vi? Så jag tänker att det är definitionen som vi använder framåt här då.
0: Ja, ja, det är en strålande definition. och Det första steget här det är ju väl att rodda lite i hur man faktiskt mäter detta. Ja,
1: en vanlig uppfattning är ju att de här aktivitetsklockorna det är ju då det främsta sättet att se hur mycket kalorier som vi förbrukar. Och det är ju tyvärr inte riktigt så enkelt, även om de här. Aktivitetsklockorna, träningsklockorna och sådär är användbara. Olika. Du kommer
0: förstöra livet för så många människor som lyssnar nu som lever sitt liv efter aktivitetsklockan.
1: Ja, precis. Och samma sak gäller ju kanske till och med lite ännu sämre. Det är de här uppskattningarna som man får från olika konditionsmaskiner. Mm. Men när vi mäter detta i ett labb, ja då kan vi få till en lite bättre precision i de här mätningarna. Och då mäter man det antingen i vila, så kallad RMR, alltså vilometabolismen, eller arbetstester. Då kanske man gör ett sånt här ramptest där man har en stegrande intensitet varje minut. Och så tar man det till eh, ja, maximal ansträngning, vi kör till fel i princip då, på en sån här cykelargometer eller ett löpband eller. Liknande. Och när man då gör de här testerna så har man ett pulsband på sig, så att vi jämför vår data här med pulsen. Då. Och sen har man en andningsgasmask på sig, och till det är en maskin som analyserar eller samlar upp den här datan då för att vi ska kunna göra analyser. Och då tittar man på relationen mellan. Syrgas och koldioxid, det säger ju dels någonting då om hur väl man använder kolhydrater eller fettsyror på en viss intensitet. Ingen intensitet alls om du gör det här vilande. Men det säger också någonting om energiförbrukningen här. Då. Så när man ser människor träna med en sån här gasmask på sig för att liksom begränsa syretillgången så är det någonting helt annat. Här så är vi intresserade av mätningar alltså. Mm. Och det, den här metoden den kallas för indirekt kalorimetri och det är det som är guldstandard egentligen. Man skulle också kunna mäta det i sådana här metabola kammare. Då har man ett helt rum som är anpassat för att eh, fånga upp det här. Då. Eh, men det är väldigt dyrt och det används inte så ofta. Men sådana här indirekt kalorimetri, det kan man använda till fälttester också. Så man kan ta med sig det ut till en fotbollsplan till exempel om man ska testa idrottare. eller så där. Man måste inte göra det inuti ett labb så att säga.
0: Vad häftigt! Och det här går väl tillbaka då till att vi andas ut vårt fett. Eh, det, det är där som det blir relevant för oss när vi mäter det, antar jag.
1: Ja, precis. Vi pratade om det i första avsnittet: att vi andas ut fett. Och det betyder att utandningsluften den är tyngre än vår inandningsluft. Det är helt enkelt där fettet tar vägen. Och det blir då koldioxid och vätska, huvudsakligen. Och sådana här mätningar kan man ju göra då på fältet, såklart, och även i labbet med de är ganska dyra. Man måste ha tillgång till avancerad testutrustning. Och det krävs ganska ändå djupgående eh, kunskap om det så att det är ingenting man gör det första taget. Men
0: det är det, det ingenting alltså vi som personliga tränare gör, antar jag, med våra kunder på gymmet? Nej, det skulle jag säga sällsynt. Oftare så
1: gör man ju det här i eh, klinik eh, i samband med olika hälsotillstånd på sjukhus. Kan det vara intressant att mäta energibehovet för cancerpatienter till exempel? Det är ju inte alltid man mäter det på det här viset, men det kan man göra. Man gör det även för vetenskapliga studier och man gör ju då det här i samband med idrott att fastställa energibehov men också kan man göra det för att se på fettförbränningseffektivitet och hitta sina pulszoner om man då i konditionsträning vill träna med pulsen som hjälpmedel. Hur
0: pålitligt är det
1: då? Ja. Om man gör de här testerna eh, enligt konstens alla regler så ska det vara det mest pålitliga eh, sättet som vi har för att mäta eh, de här processerna eh, tillgängligt. Mm. Så att eh, när man undersöker det här i vetenskapliga studier, då brukar det vara indirekt kalorimetri som man använder. Mm.
0: Och då är det klart pålitligare än min pulsklocka?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Däremot så kanske... Det är inte så stor skillnad mellan v 2 max eh, utifrån en bra prognos då från en sån här träningsklocka och testad v 2 max. Men det mm. tänker jag är ett annat samtal egentligen.
0: Ja, ja definitivt. Det är väldigt, väldigt intressant. Vad, men vad är det man mäter då? Vad är det man får för resultat när man gör det här? Ja, det beror ju på vilka tester vi
1: gör. Men när man testar ämnesomsättningen i vila så är det ju då energiåtgången i vila som man är intresserad av. Och det är man intresserad av för att det säger en hel del om ditt dagliga energibehov just för att ärmar vila-metabolismen. Det är ju det, är det som är den största komponenten egentligen i vårt energibehov. Och det är inte bara relevant för att gå ner i vikt och veta hur mycket behöver jag äta för att få ett kaloriunderskott, utan det kan ju också handla om hur mycket behöver jag äta för att tillgodogöra mig min träning? Mm. Uh, och idrottare då, som tränar uh, lite mer än gemene man, de har om den här utmaningen att få upp sina kalorier. Mm. Är det är vanligare att man kanske äter för lite för sitt mål istället för, för mycket. Men det här är då viloämnesomsättningen. Om vi gör det här under fysisk aktivitet, så är vi kanske mer intresserade av andra saker. Ja, vi kan få fram energiförbrukningen här. Men vi kanske är mer intresserade av att få fram ett värde för att få max maximal syrupptagningsförmåga, Alltså eller max, Och då användning av energisubstrat som man eh, kanske är ut efter lite olika saker med de olika typerna av testerna. Så då är frågan varför ska vi göra det här avancerade testet och vilken information vill vi få fram. Men oavsett eh, ankar kring det så är det det här som är guldstandard då, det är då andningsgasanalyser som man gör för att mäta ämnesomsättningen
0: jag, jag kan ju tänka mig folk som lyssnar på det här blir intresserade själva, jag, jag skulle vilja mäta det på mig själv, eller om man har för jag antar för en vanlig PT-kund som bara vill träna och gå ner lite grann i vikt och må bra, så är det ju helt irrelevant men kanske någon som vill prestera lite mer går det här att göra privat som ett test och betala lite pengar och testa det
1: Ja, absolut. Det går att göra. Och det finns
0: allt fler sådana här idrottsmedicinska
1: kliniker eller testkliniker som jobbar med detta. Och det är någonting som vi gör på kraftsportkliniken hos ortopedmedicinska Göteborg också. Så det kan man göra. Man kan ju fråga sig hur viktigt det är att få en sån precision. Och jag menar på att ibland så kan det vara väldigt viktigt. Men det är inte för alla. Mm. Det är klart, vill man optimera om man vill veta så mycket som möjligt om kroppen fungerar eller bara lära sig hur det här går till så kan det vara en spännande upplevelse att göra sådana tester.
0: Har du någon uppfattning om hur mycket det där kommer skilja sig från min pulsklocka? Vad felmarginalen är någonstans?
1: Det vågar jag inte säga, men... Jag är ganska säker på att det finns den typen av studier där man har jämfört detta, men eh, jag har inte gått igenom det så jag vågar inte säga för mycket. Men eh, det lär finnas en viss skillnad. Eh, jag vet däremot att det finns en skillnad i de här pulszonerna som uppskattas mm. från aktivitetsklockorna. Eh, mm, Pulszoner, innebär ju då procent av din maxpuls och det är någonting man använder inom konditionsträning för att Träffa specifika träningseffekter. Om du tränar i zon två till exempel. Ja, då tränar du en viss egenskap eller kvalitet. Mm. Och i zon fem så är det någonting annat. Mm. Eh, de här pulszonerna, de är individuella för det första. Eh, och helst så ska man ju testa maxpulsen. Det är inte alltid man gör det. Mm. Eh, och de zonerna, de förändras också i takt med att du får nya träningseffekter. Um, så att det är väl kanske den största behållningen med att göra sådana här arbetstester, tänker jag, på löpband eller cykelargometer. Mm. Mm. Um, och där kan det då skilja sig åt uh, de här mm. prognoserna från aktivitetssambanden. De kan man ju fortfarande använda det ger en riktning ändå. Någonting att utgå ifrån någon baseline kanske, men uh, det finns mer exakta sätt att göra det där på också.
0: Och Om vi skruvar oss tillbaka till det här med ämnesomsättning lite grann. då, Det finns några problem när man gör det här och sen ska man uppskatta sin ämnesomsättning till exempel?
1: Ja, det är ju många som har uppfattningen om att man inte lyckas med sina kroppsviktbaserade mål på grund av att man har en snabb eller långsam mm. ämnesomsättning. Och ja, det finns en viss skillnad mellan individer. En del av det här verkar ju vara genetiskt, men mycket går att påverka. Men Oavsett så är det här någonting som kan skapa lite problem om vi fokuserar mycket på. För det förflyttar fokus från det som spelar mest roll. Ehm, huruvida man har snabb eller långsam ämnesomsättning det säger egentligen bara någonting om hur mycket kalorier du behöver konsumera. Mm. Men det är någonstans ändå samma sak som gäller. Det är fortfarande rimlig träning utifrån vägledande träningsprinciper det är fortfarande hur mycket kalorier du konsumerar i första hand och ja, i andra hand då kanske makrofördelning vilket också är något som påverka lite men att man inte lyckas med sina kroppsviktsmål eller mål kopplat till ämnesomsättning det brukar inte handla om huruvida man har snabb eller långsam ämnesomsättning däremot så kan det vara så här att om man inte har koll på ens faktiska energibehov så kanske det är svårare att hitta den här nivån. Var finns ett kaloriunderskott? Var finns ett kaloriöverskott? Och på det sättet kan väl det ha viss betydelse. Men det är fortfarande samma sak. Om vi inte testar det här på ett labb då så kan man ju börja någonstans. Använda olika appar och se vad är det som händer när jag ligger på den här energimängden. Vad händer med kroppsvikten? Står jag still? Går jag ner? Eller ökar jag? Och utifrån det så kan man ju göra justeringar. lite mer tidskrävande men det är inte så dumt ändå. Mm. Då äger man ju dessutom processen själv. Du måste inte gå till ett labb och göra detta utan du kan ju börja på egen hand och man kan få fina resultat med det också menar jag.
0: Precis, och jag gillar hur du skiftar fokus till att det handlar om själva processen. Egentligen mer än vad det handlar om slutresultatet här. Att, visst, du kan ha hög eller låg ämnesomsättning, men det egentligen spelar ingen roll. För att låt oss säga att du har en hög ämnesomsättning som faktiskt låt oss säga att det ska ha en väldigt stor påverkan på dig. Du vet ju inte förrän du faktiskt vet hur mycket det du äter eller inte äter som du faktiskt har en påverkan eller inte.
1: Ja, precis. Och då landar vi ju ändå i det här. Att det handlar om hur mycket du äter i relation till ditt behov. Och är det så att du misstänker att du har väldigt långsam ämnesomsättning Alltså liten energiförbrukning menar man ju då egentligen. Ja, då är det ju bara att sänka kalorierna. tills mm. du hittar det där kaloriunderskottet. Eller om det är någon annan åtgärd som man vill göra. Ibland kanske det handlar om att äta mer och träna mer. Eller sådär. Det kan ju vara lite olika. Men poängen är ju den att det är fortfarande någonstans samma strategier, samma saker som gäller om man vill få de här
0: olika resultaten som är vanliga. Så vad är det som vi kan påverka då i det här fallet? Låt oss säga att vi har en hög eller låg ämnesomsättning. Ja, man
1: vet till exempel att kroppsmassa är en sak som påverkar ämnesomsättningen i vila. Så det finns en vanlig uppfattning om att personer som är smala då har en snabbare ämnesomsättning. Mm. Det är en placibel tanke kanske. Ja, det är väldigt roligt. Men när man undersökt detta så har man sett att personer som väger mindre och som är smalare då de har faktiskt långsammare ämnesomsättning. De har i själva verket lägre energibehov. Och det är för att det finns en stark, stark samband här mellan hur mycket du väger mm. och givetvis hur mycket muskelmassa du har och hur stort energibehov som finns. Så Ja, det vi kan påverka här det är ju kroppsmassan och muskelmassan. Och det gör vi ju bäst genom klassisk styrketräning för hypertrofi, alltså muskeluppbyggande styrketräning. Mm. Så har vi mer muskelmassa, dels har vi såklart en mer energikrävande vävnad, större volym av denna. Vilket då kan innebära att vi förbrukar mer energi i samband med en aktivitet. Men den stora eh, grejen där, det tror jag egentligen är att om man försöker bygga muskelmassa. Just processen att försöka bygga muskelmassa, det kostar energi. Så om man gör den här typen av träning då får man faktiskt en högre energiförbrukning i vila. Så det kan man ju påverka och eh, det ska ju de flesta... Personer som en personlig tränare träffar oavsett engagerar sig i någon form av styrketräning för att främja kroppskompositionen, tänker jag.
0: Absolut. Och hur ser det ut med kosten då? Om man liksom ska reglera upp proteiner med kolhydrater eller fett och så vidare?
1: En del kommer nog tänka så här att ja, men det måste ju vara periodiskt fasta.
0: Mm.
1: Och jag, jag vill inte säga så mycket om det för att vi ska prata lite om det i nästa avsnitt. Mm. Men eh, det vi vet kan ha en viss betydelse. Det är ju hur eh, mycket kalorier vi äter totalt sett. För om vi äter mer kalorier ja, då förbrukar vi mer kalorier också. Men sen så har vi då makrofördelningen. protein fett och kolhydrater. Alltså bara... Näringsämnen. Och det man ser här är att mer mängd protein i kosten ökar ju då energiförbrukningen. Det kostar alltså mer att tillgodogöra sig protein jämfört med fett eller kolhydrater. Så att det är en sån sak. Och sen så angående fett och kolhydrater så verkar inte det vara lika betydelsefullt. Däremot finns det en del som tyder på att kolhydrater kostar mer energi faktiskt att eh, tillgodogöra sig jämfört med fett. Så man kan tänka sig att en hög proteinkost med mycket kolhydrater möjligtvis då eh, kostar lite mer energi jämfört med om vi skulle äta mer fett. Men eh, den här kostnaden för att brista ner och tillgodogöra sig energi och näring från maten vi äter det är egentligen en väldigt liten del av vår totala energiförbrukning. Så att det är inte avgörande skulle jag säga om man äter mycket kolhydrat eller fett- utan det är snarare andra saker som är betydelsefulla för det.
0: Spännande. Och just, det är en bra cliffhanger här, eller cliffhanger här inför nästa avsnitt- med lite vanliga myter då som vi ska gå igenom och missförstånd som man kan ha angående ämnesomsättningen. Um, jag tänker att vi ska avsluta väldigt snabbt med att få höra, någon berättade för mig att du, du har en annan podcast. Så om man vill lyssna mer på din fantastiska röst, då går ju det faktiskt att göra. Vart ska folk gå då?
1: Ja, vi har en ganska ny släppt podcast här då som heter Träning och smärta. Och smärta är ju ett ämne som i sig är väldigt spännande och komplext och fullsmockat med myter och missförstånd och sådär. Men den podden den kan man lyssna på Spotify och på podcaster Träning och smärta och det är en podd som jag har med två andra kliniker och två kollegor på ortopedmedicinska. Eh, superspännande tycker jag och eh, smärta är ju också någonting man som tränar ofta stöter på i någon mån man får förhålla sig till det oavsett om man eh, eh, har bakgrund som sjukinnast eller inte. Eh, så att, ja, vill man veta lite mer om det så eh, kan jag
0: rekommendera prenumeration på den här podden. Ja, och då avslutar vi nog det här avsnittet med att folk får lyssna på ett litet segment av det. Så jag tackar så mycket för att du ville vara med Mattias. Och sen så kör vi lite myter och missförstånd kring ämnesomsättning nästa gång. Ja, men grymt.
1: Då hörs vi snart igen.
0: En skada på disken, på den här döda grisryggsdisken. Och utifrån de där studierna så har man dragit ganska stora slutsatser kring just vad, hur skör man tror ryggen är. Hej och välkomna till den nystartade podden Träning och smärta. Jag heter David Josefsson och jag har med mig Mattias Sachau och Andreas
1: Härner Lennartsson.